0: Willkommen beim Deutschen LINK-Podcast. Zu diesem Podcast gibt es ein Transkript auf der LINK-Webseite, mit dem du gleichzeitig hören und lesen kannst, um deine Lernergebnisse zu verbessern. Wenn du dir diesen Podcast auf Apple, Spotify, Google Podcast oder Soundcloud anhörst, lass uns gerne ein Review da, folge uns für neue Folgen und vergiss nicht, der Folge ein Like zu geben, wenn sie dir gefällt. Vielen Dank und viel Spaß! Dann sage ich gleich mal herzlich willkommen, liebe Link-Zuhörer, zu unserem Podcast auf Deutsch. Wir haben heute einen weiteren neuen Gast und zwar Bosse. Hallo Bosse. Na,
1: hallo Katja. Hallo. Wie schön, <lacht> dass ich dabei sein darf. Ich freue mich sehr.
0: Ja, ich freue mich auch total. Ich denke, es wird ein interessantes Gespräch. Bosse, Sag uns doch mal, beziehungsweise ich weiß es ja, aber sag doch mal bitte den Zuhörern und Zuschauern, wer bist du, was machst du und wo findet man dich, wenn du gefunden werden möchtest?
1: Ähm, das ist eine gute Frage, beziehungsweise eine, das sind drei gute Fragen, wer bin ich? <lacht> Mit dieser Frage beschäftige ich mich seit äh, über 20 Jahren und <lacht> habe immer noch keine Antwort darauf gefunden. Aber ja, ich bin äh, Bosse Vogt und ich bin hauptberuflich äh, Schauspieler und Sänger, hauptsächlich im Musical-Bereich tätig, habe aber auch schon andere Produktionen gemacht, mache reine Schauspielstücke und auch reine Gesangsabende. Ähm, jenseits davon äh, bin ich in meinem zweiten Leben als äh, <lacht> Halbzeit-Dungeon-Master-Spielleiter für The Dragons tätig, ah. wozu wir aber später hm. wahrscheinlich nochmal ausführlicher kommen. Und jetzt habe ich gerade den, den nächsten Teil deiner Frage schon vergessen. <lacht> also, wer bin ich? Was mache ich? Gut, das, das hab haben wir abgehakt. Und wo findet genau. man mich? Richtig. Ähm, mit Musical und Schauspiel findet man mich ab April in Dresden, mhm. <lacht> ähm, da spiele ich die Hauptrolle im Musical Blues Brothers und Oha. freue mich schon sehr drauf, wenn das losgeht. Ich bin ein Wahnsinns-Fan äh, des Films natürlich und ähm, habe das Stück als Musical auch schon mehrmals auf der Bühne gesehen an verschiedenen Stellen und freue mich sehr, jetzt endlich mal Teil einer Produktion zu sein und dann auch noch in so prominenter Position. Das wird äh, wow, sehr aufregend.
0: Wow, wow, Da werde ich mir in privater Sache mal gut überlegen, ob ich nicht vielleicht mal nach Dresden komme.
1: <lacht> ich glaube, <lacht> es lohnt sich auf jeden Fall. Aber das kann <lacht> ich jetzt noch nicht versprechen. Die Proben haben noch nicht angefangen. Ach,
0: okay, okay, okay. Man, da ergeben sich, da ergeben sich schon äh, ganz viele neue Fragen. Die <lacht> <lacht> ich wollte aber erstmal mal am Anfang anfangen. Und zwar ähm, ich kenne dich auch primär als Musical-Darsteller, da du eben ne, da ja oft unterwegs bist. Wie wird man denn, jetzt hast du es, glaube ich, zu Teilen schon beantwortet, aber wie wird man denn Musical-Darsteller? Wie steht man plötzlich als äh, Teil von einem Musical auf der Bühne?
1: Ähm, es gibt in Deutschland oder beziehungsweise im deutschsprachigen Raum, das heißt, ich zähle ja da jetzt noch Österreich und die Schweiz mit rein, ähm, gibt es verschiedene Hochschulen. Und auch spezielle Akademien, die Studiengänge dafür anbieten. Und bei denen kann man sich ausbilden lassen und hat dann quasi, an manchen ist es dann ein Diplom, was man damit machen kann. An manchen Akademien kann man einen Bachelor damit machen ähm, und teilweise sogar einen Master. Ist vergleichbar mit einer Schauspielausbildung, nur dass die Aspekte Gesang und Tanz einfach etwas mehr in den Vordergrund rücken. Das heißt, man kriegt eine praktische Ausbildung in den verschiedenen in den drei großen Sparten, aus denen sich Musical zusammensetzt. Also natürlich Gesang, Schauspiel und eben Tanzen und Bewegung. Und wird dann auf den äh, Musical-Markt geworfen. <lacht> natürlich braucht man diese Ausbildung nicht zwingend, um Musical-Darsteller, Darstellerin werden zu können. Aber es ist sehr hilfreich auf jeden Fall. Und umgekehrt geht das natürlich auch, dass man als Musical-Darsteller in Schauspielstücke mit reinrutscht, so wie ich das auch mache. Aber grundsätzlich ist es vergleichbar wie zum Alltag eines Schauspielers oder einer Schauspielerin, ähm, beziehungsweise zum Werdegang. Und die Übergänge sind da auch sehr fließend. Also ja, Theaterbühnen, das kann ich mir vorstellen. Genau, Theaterbühnen an sich äh, sind da da geht es nicht zwingend darum welche Ausbildung du hast sondern erstmal nur was du bei einem Vorsprechen bei einem Vorsingen mitbringst das heißt wenn man Teil einer Produktion sein möchte dann wird das normalerweise ausgeschrieben das heißt man kriegt von der agentur oder von der zentralen künstlervermittlung kriegt man dann eine E-Mail wo drin steht hey da und da wird dieses Stück gespielt und diese Rollen sind noch zu suchen siehst du dich da in irgendwas, dann schreib doch da mal eine Mail hin.
0: Braucht man denn dann dringend einen Agenten oder kann man das theoretisch auch äh, selber machen? Also sich selber auf irgendwelche E-Mail-Listen setzen und so weiter?
1: Das kann man oder? theoretisch auch alles selbstständig machen. Ähm, mhm. Was tatsächlich teilweise passiert ist, dass bestimmte Ausschreibungen nur an bestimmte Agenturen gehen, beziehungsweise insgesamt nur an Agenturen und von denen dann weitervermittelt werden. Ähm, und dass dann die Leute, die sich selber organisieren, das vielleicht gar nicht unbedingt mitkriegen. Das ist so ein bisschen mhm. das Problem.
0: Das klingt alles äh, spannend und auch also, ähm, äh, erst erstmal so ein bisschen nervenaufreibend. Man kennt das ja als Laie, als jemand, der nicht äh, professioneller Schauspieler ist, weiß man, glaube ich, dass ähm, generell der Schauspielberuf so ja, ein bisschen unsicher sein kann, bis man mal etabliert ist. Aber es, es scheint so, als wärst du... Also ist es, ist es leichter, als jemand, der auf Musicals spezialisiert ist, Jobs zu finden, als als Schauspieler generell?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, einerseits ist es sehr gut, seine Fühler in alle Richtungen auszustrecken. Ich glaube, dass es mehr Schauspieler und Schauspielerinnen gibt als Musicaldarsteller und Darstellerinnen. Ähm, das auf jeden Fall wie gesagt, die Übergänge sind da fließend, ähm, so, das heißt, äh, man bewirbt sich halt auf Projekte, ähm, die äh, da sind und bei den einen wird halt mehr Gesang gefordert und bei den anderen nicht. Aber dementsprechend sich die Fühler auszustrecken und sich das warm zu halten in den verschiedenen Bereichen, die es gibt, ist glaube ich nicht verkehrt, denn rein sich auf eine Sparte zu beschränken von sich aus, ist äh, glaube ich sehr gefährlich. Und dann gibt es natürlich noch die andere Variante, dass man fest an einem Theater angestellt ist, fest in einem Theaterensemble. Da gibt es ja in Deutschland verschiedene Stadttheater, die ähm, mehrfach äh, sogenannte Drei Spartenhäuser sind. Die machen dann also die verschiedensten Sachen, Musiktheater, Tanz ähm, und Schauspiel. Mhm. Und da kann man eben auch fest ins Ensemble kommen, auch als Musical-Darsteller und ähm, sich findet sich dann auch in den verschiedensten Produktionen wieder. Dann ist man mhm. eben im, äh, im Musical tätig, was die machen. Dann macht man vielleicht noch eine Operette hier und dann macht man vielleicht noch das Schauspielstück äh, mit in einer kleinen Rolle und so weiter und so fort. Ist nicht bei jedem Theater so, aber grundsätzlich kann man sagen, die Stadt- und Staatstheater haben ein festes, ein feststehendes Ensemble, eine feste Gruppe an, an Darstellenden, die eben für dieses Theater arbeiten und da auftreten und dann eben auch, alle Produktionen machen, die da eben so anfallen und mhm. es kann sein, dass so ein Stadttheater sagt, hey, wir haben eine ganz tolle Musical Produktion, aber wir haben nicht genug ausgebildete Musical Leute, um die zu füllen. Das heißt, wir holen uns noch ein, zwei Gäste mit dazu, für nur für diese Produktion oder nur für zwei Produktionen. Dazu Und muss man denn,
0: vielleicht äh, kurz eine Sache erklären, was Deutschland angeht. Es ist eine äh, Besonderheit des Theaters, generell der Theaterkultur, dass es ähm, ziemlich viele Theater gibt, äh, sowohl große als auch kleine, weil die vom Staat gefördert werden, damit Kultur, upsala, damit die Kultur aufrechterhalten wird. Das heißt, es gibt sogenannte Staatstheater, die vom Staat gefördert werden oder auch Stadttheater, die äh, jeweils öffentliche Gelder bekommen, ähm, damit sie nicht nur davon abhängig sind, wie viele Eintrittskarten sie verkaufen. Das ist, was Stadt- und Staatstheater bedeutet. Genau.
1: Genau zusätzlich dazu, im, im ja. Musical-Bereich gibt es natürlich noch die reinen Musical-Häuser, die in den meisten Fällen nicht staatlich gefördert sind. So wie zum Beispiel die ähm, großen Stage-Entertainment-Theater äh, in Hamburg, in denen König der Löwen läuft und zwischen äh, Frozen. Und Stuttgart und ist auch noch ein großes, oder? Genau, und oder? Stuttgart gehört auch mit dazu.
0: Genau, da wollte ich nämlich, das ist dann eher so amerikanisches Systemmäßig, wo Leute dann auch, wo ein Musical dann vor Ort ist und später vielleicht woanders hingeht, oder?
1: Genau. So Residence
0: aber, nennt man das im Englischen dann, glaube ich.
1: Genau, wir, wir sind in, aber nicht sicher. Ja, in Deutschland äh, sind es Ensuite-Produktionen. Ensuite. In, in, Deutschland in Deutschland mit einem französischen Begriff. <lacht> genau. Das, äh, ja, das spielen wir Ensuite. Das heißt, äh, man macht Wirklich jeden Tag der Woche spielt man mindestens eine Show. Außer, glaube ich, montags. Montags ist äh, normalerweise nichts. Aber das heißt, äh, mhm. und am Samstag und Sonntag sind dann Doppelshows. Das heißt, man spielt acht Shows die Woche.
0: Das ist happig. Das und ist, normalerweise ja. die, die Runtime, also die Zeit, die ein Musical dann äh, an einem festen Ort läuft, ist auch ziemlich lange normalerweise, oder? Je das nach
1: Erfolg. Das ist tatsächlich... Sehr verändert. Ähm, ursprünglich war das dann so, dass dann mehrere Jahre äh, das lief. Ich glaube, Cats lief damals in Hamburg für zehn Jahre oder sowas. Wow. Ähm, und ich meine, König der Löwen läuft einfach immer noch. <lacht> so. Inzwischen werden aber diese Stage-Geschichten, äh, also diese, diese Theaterproduktion, diese Ensuite-Sachen, werden immer nur noch für sechs bis neun Monate angesetzt. Und dann wird geguckt. Mhm ob es noch verlängert wird, dann wird geguckt, ob es vielleicht in ein anderes Theater umzieht und so weiter und so fort. Da gibt Verstehe. es aber eben diese großen Firmen wie Stage Entertainment oder Meer Entertainment, die diese rein Musical oder, oder Entertainment-Häuser äh, unter ihren Fittichen haben.
0: Du bist jetzt ab April in Dresden zu sehen, auch für alle Leute, die in Deutschland sind <lacht> und Bosse gerne mal auf der Bühne sehen wollen. Ab April und das geht jetzt dann wie lange? Wie lange ist das Blues Brothers das in ist,
1: Dresden? Das ist tatsächlich eine ziemlich kurze Produktion. Da fangen wir äh, Anfang März an zu proben. Und dann sind im April nur einige Vorstellungen. Das läuft nur über den April und dann ist es erstmal oh. wieder vorbei. Allerdings ist jetzt schon klar, dass es da wahrscheinlich eine Wiederaufnahme geben wird im nächsten Jahr, wo wir dann nochmal ein paar Shows spielen.
0: Damit haben wir jetzt abgehakt, was, was dein aktuelles Projekt ist. Was ist denn, ganz kurz gesagt, was ist dein Lieblingsmusical als Zuschauer und was war bisher dein Lieblingsmusical als Darsteller?
1: Mein Lieblingsmusical <lacht> einfach vom Hören und Zuschauen ist auf jeden Fall Les Miserables. Das ist mhm. einfach das große Riesenevent. Ich habe es bisher nur einmal sehen können, in Magdeburg war das. Das war, aber das war einfach großartig und das, die Musik ist einfach toll und verzaubert mich jedes Mal wieder und es ist so groß und episch und ähm, mhm. ja, einfach voll meins. Und ich glaube, was am meisten Spaß gemacht hat zu spielen bisher, war ähm, Drei Musketiere als Musical. Mhm. <lacht> da ist die Musik auch einfach cool, total hoch energetische Show und man kriegt mich halt, sobald man mir ein Schwert oder einen Degen in die Hand drückt, dann bin ich schon, äh, aber, dann reicht der Rest schon. Das ist mir egal.
0: <lacht> dann fühlst du die Fantasy. Ja, Ja, genau. Ich glaube, mein Lieblingsmusical. Ich habe nicht so viele gesehen bisher, ähm, aber von denen, die ich gesehen habe, hat *Avenue Q* immer noch einen hm. sehr special Place in meinem Herzen. Wo hast du das ähm, gesehen? <lacht> ich habe es dreimal gesehen. <lacht> Einmal in London. Äh, und zwar, ich glaube, in der letzten Woche, in der es in London aufgeführt okay. wurde, meine ich. Und zwar ja, auch zweimal in Mannheim auf Deutsch. Ah, okay. Was, was ist denn das Schlimmste oder Nervigste? Und was ist das Beste daran, Musical-Darsteller zu sein?
1: Das Schlimmste und Nervigste ist äh, die Unsicherheit. Ich weiß nicht, ob ich, also ich weiß jetzt nicht, ob ich, äh, ab September arbeiten kann. So. Mhm. Ich meine, ganz unabhängig von der ganzen aktuellen Situation sowieso, die ähm, die Theaterszene, ich glaube, wie fast nichts anderes in Deutschland getroffen hat. Aber ganz unabhängig von der ganzen Pandemie-Geschichte, so ist es so oder so schon eine wahnsinnige Unsicherheit. Ich muss mich ja. selber kümmern, dass ich ähm, auf... Dass ich zu Castings komme, muss auch damit klarkommen, dass ich vielleicht nicht eingeladen werde, muss auch dann irgendwie daran arbeiten, woran das liegt und warum das so ist und ich habe eine ganz tolle Agentur, die mir dabei zur Seite steht, aber letzten Endes ist man doch selber verantwortlich dafür, dass man irgendwie Arbeit hat und dass man irgendwie Geld verdienen kann und das ist der größte Stressfaktor, wenn man immer, wenn man wenn man sich nicht auf dem nächsten Engagement ausruhen darf. Ich kann nicht, nicht jetzt sagen, mhm. hey, ich habe März, April eine Hauptrolle, ich habe es geschafft, sondern ich muss denken, ja. okay, aber was ist denn danach? Was kommt denn als nächstes? Und das... Ähm
0: das muss man auch erstmal aushalten, ja. Ich glaube, dass das, was man üblicherweise vor allem auch so aus dem amerikanischen, gerade aus Los Angeles, aus der film mhm. Ecke immer hört, dass das Härteste ist, dass man lernen muss, so mit der Ablehnung umzugehen. Das ist vielleicht jetzt im Theaterkontext, weiß ich nicht, ob das genauso krass ist wie jetzt im Film, aber ich kann mir vorstellen, dass das generell einfach einen großen Druck auslöst. Da ist dann wahrscheinlich dass äh, der, der Hauptgewinn ist dann so eine Permanentanstellung in einem Ensemble oder äh, ähm, Dauerproduktion. Genau, oder.
1: für viele Leute schon, für mich ich kann das irgendwie nicht, ich will auch irgendwie diese Flexibilität haben und einfach überall hinreisen und dann jetzt in Dresden spielen und dann woanders und, und dann habe ich in der Schweiz gearbeitet und so weiter und so fort. Ähm, aber um das mal aufzugreifen, was du meintest wegen Los Angeles und dem Verhältnis von Bewerbern und äh, Jobs, ich hatte das gerade ähm, im letzten Jahr, dass ich mich auf einen Job beworben hatte, das war auch in der Schweiz, ähm, und da war ich einer von über 4.400 Bewerbern für eine Produktion, Uff. die letzten Endes 30 Jobs vergeben hat.
0: Ja, krass. Okay, kann ich mir vorstellen, dass es da beliebtere oder begehrtere, nicht beliebtere, ähm, begehrtere Jobs gibt und welche, wo man weniger Konkurrenz hat. Hm. Jetzt haben wir zu Recht äh, ausgiebig <lacht> über deinen Job geredet, Bosse. Und ich glaube fast, es lohnt sich, diese Episode in zwei Teile zu teilen. Deswegen... Ja, ja. Deswegen würde ich sagen, ihr Lieben, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir ähm, äh, gehen in die nächste Episode, die dann bald auch äh, herausgebracht, veröffentlicht wird, in der ich noch einmal mit Bosse rede. Und zwar über sein bereits angekündigtes zweites Leben <lacht> als Dungeon Master. Und was das ist und was das soll und warum das nicht so... Ähm, Zwielichtig ist, wie es vielleicht klingt. Darüber reden wir dann äh, in der nächsten Episode. Ich danke euch fürs Zuhören und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. <lacht>